0: مشكلتنا لما نقع في بعض الاخطاء على طول ناشر على الغير تذكر انه اذا كان في اصبع بيشير الى الدا... الى الخارج في ثلاثه بتشير الى الداخل بتقول لك انت بتشوف الجمال اللي موجود وتنصدم في النظره الشرعيه وهي بتشوف الجمال وبتنصدم لما يجي يخطبها واحد في النظره الشرعيه حطم الحدود انت ما اقوى انسان في العالم انت البطل انت ال... وبعدين شوف الخوف اللي هو جالس بيبذل الطاقة حق الخوف هي نفسها لو نزل للناس وبذلها مع الناس يعني نفس الطاقة اللي بيبذلها وهو خايف هي نفسها اللي لو نزل للجمهور واجهه هي نفس الطاقة بتبذل يعني يقول لك أول خدمة تقدمها للفقراء ألا تكون واحدا منهم تخدمهم أطلع عنهم لا تزودهم يعني
1: السلام عليكم ورحمة الله يا هلا وسهلا فيكم في بودكاست معيار آه، اليوم آه، حلقتنا لها ارتباط كبير بالحياه ولما نقول لها ارتباط كبير بالحياه اقصد آه، الذات تطويرها آه، تعزيز الثقه بنفسها آه، كيف ممكن آه، آه، نتع... يعني كيف ممكن نحل مشاكلنا معها آه، كذلك جلدها ركزوا لي على كلمه جلدها اليوم ضيفنا المدرب مدرب التنميه البشريه الاستاذ عمر فصال حياك الله استاذ عمر
0: الله يحييك يا مرحبا الحمد لله في نعمه الساعه المباركه منورين فيكم الله يسعدكم يا استاذ عمر يا مرحبا كان في بالي سؤال امس
1: بس كنت ابغى اغير الصياغه السؤال كان في بالي صراحه ايش الفرق ما بين تطوير الذات وجلد الذات هذا كان السؤال اللي في بالي وكان سؤال عادي السؤال اللي حبيت اني اصيغه بطريقه افضل هل جلد الذات هو تطوير للذات ولا لا؟
0: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. آه خليني اتكلم بطريقه مختلفه شويه في اجابتي على هذا السؤال. الانسان هو اما عاش حياه في الماضي في اشياء بيعيشها في الحاضر وفي اشياء حيعيشها في المستقبل. فاللي في الماضي اللي دايما عايش في الماضي وبيفكر في الماضي تحصل عنده نوع من الحزن من الاكتئاب هذا اللي دايما أسير أفكار خطأ صارت معه وفي أفكار بيكون واحد ملان ضجران هذا ما هو عايش واقعه اليوم وفي واحد لا قلق هذا بيفكر في المستقبل بشكل كبير جدا طيب هو الإنسان اللي بيجلد ذاته بيجلد ذاته على شيء إيش صار فيه شيء حصل في الماضي أساسا يعني شيء صار وخلاص وانتهى أنت الآن بتطحن الطحين وهو مطحون انتهى الطحين انطحن وخلصنا أنت بتعيد فيه ليش أنت خذ الماضي لتحسين ما هو آت وليس لجلد الذات أنت الآن في السيارة القزاز الأمامي والقزاز اللي بتنظر فيه للخلف لو غيرنا اعكس خلي القزازة الأمامي هو اللي بتنظر فيه للخلف واللي بتنظر فيه للخلف هو اللي بتنظر فيه للأمام لو كان ماهر جدا في القيادة يصطدم صح ولا لا راح يجيب العيد راح يجيب العيد السبب انه كل الرؤية صارت للخلف ما عدا انا قادر اشوف قدام فمهما كنت انت مبدع وعندك مهارات وعندك قدرات واذا انت بس ترجع للماضي عشان تلوم نفسك على اللي صار حتصطدم في حياتك ما هتقدر تواصل هتحس أنه في لا في مشكلة عندي أنا تحس بتعب تحس بالحزن تدخل في نوبة اكتئاب هتتعب فهو شيء انتهى خلاص ينفع اللوم إذا كان بيوجهني للخير الله سبحانه وتعالى أقسم بالنفس اللوامة والنفس اللوامة هي اللي تلوم صاحبها على الخير يعني بتوجهه للخير أكثر وفي نفس لا بتوجهه للشر فالله سبحانه وتعالى جمع في هذا القسم اللوامه على الخير وعلى الشر. فانت فين تبغى تكون؟ لكن هل جلد الذات من تطوير الذات؟ ما اعتقد انه بيكون بهذا بهذه الطريقه يعني. لانه انا مثلا قاعد اعاتب نفسي
1: من اجل ان اطورها مثلا. لا في ناس بتجلد نفسها جلد
0: شديد. جلد ممكن ل... مداه البعيد يكون ايجابي او ممكن قد يكون سلبي. النبي عليه الصلاه والسلام ايش قال؟ قال لا يقولن احدكم خبثت نفسي. بيجلدها هو الان يقول لك لا تقول لا زي كذا بل قل لقصت نفسي قصرت انا في الخير لا تستخدم عباره بتحسسك انك انت مذنب بشكل مره كبير لانه هذه بتعيقك عن عن الذهاب بعض الناس اذا فشل يلوم نفسه واذا نجح بيلوم نفسه يقول لك لو انا اشتغلت اكثر كان نجحت اكثر وإذا كان بينهما بيلوم, بيلوم نفسه في الغالب هذا اللي عندهم اللوم زايد ترى بيلوم نفسه باستمرار 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 هو بيضخم الأمور الصغيرة يعني يسوي من الحبه قبة بتحصل دائما قلق هذه الشخصية نفسها بتحصلها دائما عندها نقص في الثقة وبعضهم ترى بيلوم نفسه بمزاجية إذا الموت تمام أوه اليوم رهيب إذا الموت لك عليه يجلد جلد لذاته غير طبيعي، فهو بيحاول. طيب هل النتائج بيدي؟ اللي انا جالس الوم نفسي عليها، هل هي بيدي؟ النتائج بيد الله. النجاح والفشل ما هو بيدك. هذا كله بيد الله. النبي عليه الصلاه والسلام قال: اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فليغرسها. طيب متى تكبر؟ متى تزهر متى تلقح؟ متى تثمر؟ مالك صلاح؟ ما هو شغلك. هذا ليس لك. طيب النتائج ترى فعلا كلامك صح النتائج ما
1: هي بيد احد الا بيد الله سبحانه وتعالى بس تغيير هذه العاده بيد
0: الكل اي انا بيدي ايش كيف, كيف الشخص يغيرها لا بيدي ايش إيه ايش اللي بيد الشخص ايش اللي بيدي اسويه السعي السعي وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى فانت بالسعي ستصل الى ما تريد اذا كان في سعي انت حتوصل الم ترى ان الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزة جنته ولكن كل شيء له سبب أنت بيدك الأسباب فهي الآن عليها السلام دوبها ولدت تقدر تهز جذع النخلة إحنا لو جبنا رجل شديد القوة وقلنا له هز جذع النخلة ما يقدر فهو الله بيعلمنا هنا أنه اتخذ الأسباب أنت عليك السعي النتائج ليست بيدك بيد الله سبحانه وتعالى النجاح الفشل ليس بيدك لو قصرت في السعي لوم نفسك النتيجة ما ضبطت ما هي بيدك هذه بيد الله أنا أقصد
1: أنه العادة عادة اللوم كيف ممكن الشخص ي... يعكسها تماماً بالتالي تصير إيجابية في في حق ذاته أنت تقول مثلاً في ناس مزاجية تلوم نفسها وقت ما تبغى في ناس دائماً تلوم نفسها وتجلد نفسها كيف الأشخاص هؤلاء وهذه المعادن من الناس تغير هذه العادة بحيث أنها تصبح مثلا عادة إيجابية أو تنمحى على الأقل العادة السلبية.
0: إيش الطرق اللي يستخدمونها هو زي ما تعود على على الجلد يحاول يبدأ ينتبه أول حاجة لابد أنك تلاحظ نفسك إذا ما كان عندك ملاحظة لذاتك وتشوف أنت جالس تتصرف فيه وكيف جالس تمرر هذه الطريقة معك لإنه في ناس بتشتغل عندهم هذه عادة اللوم تلقائيا أوتوماتيك بدون ما يشعره إيش اللي صار إنه هو عود نفسه عليها كانت فكرة ثم أصبحت كلمة ثم أصبحت فعل ثم الفعل تكرر حطيناه في التكرار ثم تحول الفعل هذا إلى عادة ثم بيقرر لك مصير حياة فهو لو كان من البداية لاحظ الفكرة والتقطها وبدأ يحول الموضوع هذا لفكرة أخرى الآن إحنا هنبدأ بفكرة جديدة ثم نتكلم عنها ثم نحطها في الفعل ثم نأخذ الفعل ونكرر الفعل حيتحول معي إلى عادة إذا صار إلى عادة حيقرر مصير حياة لأنه الإنسان مجموعة عن عادات بدأت من فين بدأت من الأفكار فهو بهذه الطريقة يستطيع أنه بيحول لومه لنفسه إلى أسلوب جديد بيخليه مثلا هو ترى موجود اللوم يعني هو كان عند السلف يسمونه المحاسبة كان يحاسب نفسه بيجلس مع نفسه بيسألها إيش سويت اليوم إيش قصرت اليوم عبد الله بن مسعود يقول إذا مر يوم ولم أزد فيه عملا صالحا أو علما نافعا ما عدت ذاك من عمري وبيقول يعني إيش فائدتي أنا إذا ما سويت شيء في يومي وهذا صحيح بس هل يلوم نفسه مثلا إذا أنا ليش ما نجحت أنا ليش ما صار معي كذا أنا ليش ما صار معي كذا بعض الناس بيتوقع الخير اللي فراسه هو يعني لازم آخذ عشان يكون هو خير ولا أنا بلوم نفسي ابن عطاء السكندري له كلمة جميلة أنا تعجبني صراحة إيش هي الكلمة يقول ربما أعطاك يعني الله سبحانه وتعالى ربما أعطاك فحرمك وربما حرمك فأعطاك ولو كشفت لك الحكمة في المنع لعاد المنع عين العطاء مو لازم كل شيء ناخذ في أحيانا الله بيحرمك من أشياء عشان أنت تستحق أفضل منها بيعطيك الأحسن لكن إحنا ما عندنا هذه الرؤية اللي نعرف حكمة الله سبحانه وتعالى في كل شيء
1: هنا يجي دور الـ يعني الـ الإنسان يذكر نفسه بالكلمة لعله خير نعم في ايه كل
0: خير أمر المؤمن وهذه, وهذه الإيجابية الايجابيه مش اني انا احصل اللي ابغاه، اني انا اؤمن ان الله بيده كل شيء وهو بيوجهني للخير.
1: يعني انا يعني من... كذا ايجابي ترى. <تصفيق> أي كذا ايجابي أي بالضبط طيب <تصفيق> هي كذا احنا تكلمنا عن جلد الذات مباشره وتطويرها وكان اول محور كذا بشكل سريع بس ما تكلمنا عن الذات. ايش هي الذات؟ الذات يعني ممكن هي كلغه ثلاثه احرف بس كواقع بحر بحور مو بحر ايش هي الذات
0: اي من انا اي من انا من انا يقول في ابيات جميله يقول قال للمحبوب ولما زرته من ببابي قلت بالباب انا قال لي اخطات تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيننا ومضى عام فلما جئته اطرق الباب عليه موهنا قال لي من انت قلت انظر فما ثم الا انت بالباب هنا قال لي احسنت تعريف الهوى وعرفت الحب فادخل يا انا الله الله احيانا أنت تقول يا من أنت. <تصفيق> أنا أو أنا أنا أنت فمن أنا فهو يقول من أنا بعض الناس إذا قال أنا يقول أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كذا بيقول أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر آه يوسف عليه السلام قال اجعني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم الشافعي يقول علي ثياب لو يباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر وفيهن نفس لو تقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر قل لا أنا داخل نفس هذا هذا أنا يعني مفخم لا لا هذيك أنا الشيطان اللي هي أعوذ بالله من أنا حق بليس أما أنا حق الصالحين وحق النبي عليه الصلاة والسلام لا بالعكس أنا أنا أستطيع وأقدر أسوي هذا الشيء وأعترف بمزاياي أنا لما اقول انا فهذه هي 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 الذات الانا اللي احتاج اني احترمها واقدرها واحط لها صوره كويسه لو جيت لاطول قسم في القران ستجد انه بعده ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها تحصل انه الذات النفس طب ايش هي النفس؟ ايش هي الذات؟ افكارك عن نفسك اعتقادك في نفسك في قدراتك في مواهبك في اتصالك مع الناس في تصرفاتك ايش اعتقادك فيها ايش افكارك عنها تجد ان هذا له ارتباط وثيق بموضوع الذات والنفس انظر لنفسك روح كذا اوقف قدام المرايا وشوف هل هذا الذي تريده انت ولا لا أن... اللي انت, أنت لو اوقف قدام المرايا هل
1: النفس حسية ام معنوية ايه
0: لا هذه هل انا بشوف نفسي
1: اليوم الاسئله كلها فلسفيه كذا <تصفيق> اذا وقفت هل بشوف هل بشوف الجسد
0: ام سارى النفس انت حتخاطبهم كلهم مع بعض فانت هل هذا الذي تريد بمجموعه جميل هل هذا اللي انت تبغاه ولا هذا اللي فرضته الظروف والحياه والناس واللي يبغونه منك الوالدين واللي يبغونه منك اهلك واللي يبغون واللي يبغاه منك المجتمع هذا مين اللي انت جالس تشوفه؟ أقرب للحقيقة ولا أقرب للي فرضوا عليك الناس هل أنت تزكيها ولا أترعاها ولا لا فهنا يقول وعلمني السقوط ببئر نفسي بأن الماء في الأعماق أحلى كل ما أنت قربت ودخلت في داخل نفسك لا حتشوف شيء بديع الله أعطاك كل شيء أنت تحتاجه باقي أنت إيش تبي تتصرف فيه لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر ما في حاجه اسمها انا ما أني جالس لا اعلو بنفسي ولا انزل هذا غير موجود في الطبيعه الشجره اما أنها تكبر واما انها تذبل الانسان اما انه يتقدم واما انه يتاخر ما أنا واقف كذا في النص لا مشكلتنا لما نقع في بعض الاخطاء على طول نؤشر على الغير تذكر انه اذا كان في اصبع بيشير الى الدائ الى الخارج في ثلاثه بتشير الى الداخل بتقول لك انت بتقول لك ذاتك شوف ركز فانت تعرف ومن هذه لما تلاحظ بهذه الطريقة الآن لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، ترى أحياناً تحضر عند بعض البرامج حطم الحدود أنت ما أقوى إنسان في العالم، أنت البطل، أنت ال... وبعدين إيه كنت والله كنت بسألك عن ذا أي أنت قدراتك لا محدودة، مين قال هذا الكلام؟ الله ما قال لنا هذا، الله قال لا يكلف الله نفساً إلا وسعها يعني أنت لك وسع مو ما في ما في شيء اسمه لا محدود، بس انت تعرف وسعك؟ شفت انت اخرك فين؟ لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، طيب استخدمت مواردك اللي اعطاك الله اياها كلها؟ استنفذتها؟ جربت نفسك؟ ولا انت بس جالس كذا وتقول والله انا هذا حدي وحدودي وخلاص؟ فبعضهم ما جرب وسعه، هو ما شاف هو فين يقدر يوصل، هو ايش يقدر يسوي؟ واقتنع انه خلاص هو كذا وانتهينا. ما أقدر أجاوب أحد عن نفسه لأنه أنا ماني معه هو مع نفسه بث مباشر 24 ساعة هو اللي بيشوف نفسه بينام مع نفسه كل حاجة هو هو أدرى شوف الله سبحانه وتعالى إيش قال بل الإنسان على نفسه بصيرة بصيرة ليش ما قال بصير لأنه إحنا لأن نبغى نبالغ في الشيء نحط له تأنيث إنسان واحد من الدعاء ما شاء الله منطلق دائما يدعو إلى الله نقول فلان داعية واحد فلته في الدراسة نقول فلان نابغة واحد خطير في المواقف نقول فلان باقعه من باب المبالغه، الله بيقول لك انت ابصر بنفسك، ابصر بايجابياتك وابصر باخطائك، ابصر بالصح اللي تسويه وابصر بالخطا. طب ولو اعتذر ولو القى معاذيره يعرفها حتى لو كان عنده اعذار وعنده مبررات وعنده امور لا هو يعرف. لكن كيف طيب اقدر اعدلها؟ نفسي اذا كان ما هي ماشيه معي بالطريقه بالطريقه المناسبه كيف اقدر اضبطها يعني؟ وكل شخص أدرى بنقاط الضعف في نفسه وبالتالي هو هو عارف كيف يحل هذه المشاكل بالضبط لكن كيف؟ يصدق مع نفسه الصدق إذا جلس يكون صادق إذا صدقت أنت مع نفسك وجلست بهذه الجلسة وبدأت أنك تشوف إيش صار معايا وكيف صار معايا هذا الموضوع وتعطي لنفسك الصدق حتجد أنه أنت بدأت ترتقي الصدق هو أهم أخنه. معيار؟ أهم معيار لتصحيح مسار الذات أن تكون صادق ليوش المعايير لذلك قال رأيتك أمس خير بني لؤين وأنت اليوم خير منك أمس وأنت غدا تزيد الخير خيرا كذاك تعيش سادتنا وتمسي سادة الناس وقادة الناس والمقدمين في الناس في ارتقاء مستمر الارتقاء هذا من فين جاء من الصدق لكن خليني أقول لك بطريقة على سؤالك هذا الثاني كيف تكونت الذات مفهوم الذاتي هذا كيف جاء عندنا؟ بالبرمجة إحنا تبرمجنا بطريقة البرمجة هذه وصلتنا إلى أسلوب معين إحنا تبرمجنا بخمسة أمور أول أسلوب تبرمجنا عليه الوالدين أول ناس شفناهم في الدنيا شفت أنت لما تتكرم من أكبر واحد في البلد يعني أنت تقول أمنية حياتي أتكرم من أكبر سلطة موجودة عندنا. ويجيك التكريم، قد إيش فرحك؟ كبيرة الطفل والولد الصغير في البيت أعلى سلطة عنده أبوه وأمه. الكلمة اللي تجي تجرح وتحطم فيه ترى هي جاءت من أكبر سلطة. والكلمة اللي ترفعه هي جاءت من أكبر سلطة، لأنه هو ما عنده أعلى منهم. هم أكبر ناس في الدنيا عنده. مشكلة اليوم في بعض البيوت أنهم بيهدون الأطفال ببعض الكلمات الصعبة أنتم أعلى سلطة عنده زي اللي بيتكرم من أعلى واحد في البلد فتبرمجنا أول برمججاتنا من الوالدين اخذنا منهم الكلمات عرفنا أسلوبهم اللي يتكلمون فيه تكلمنا زيهم بعد كذا الطريقة الآخر اللي تبرمجنا عن طريقه أو من خلاله المعلم ما ننسى أستاذ ولا ابتدائي في الغالب الأغلب ما ينسى معلم أولى ابتدائي ليه لأنه وضع بصمة كان أول معلم تقابلنا فيه وأخذنا منه البرمجة بعد كذا كبرنا شوية صار الأصدقاء آها أنا بروح معهم اهتماماتهم صارت اهتماماتي أباهم يزوروني وأبغى زورهم أبغى أشوفهم وأبغى أطلع معهم نبنتكي نبغى صار أصدقائي بعد كذا جاء الإعلام صار بيطرح علينا برمجة كبرنا صار عندنا مفاهيمنا الخاصة وقراراتنا الخاصة ونظرتنا الخاصة صار نحن بدينا نعطي لنفسنا برمجة جديدة من هذا السلم الوالدين ثم المعلم ثم الأصدقاء ثم الإعلام ثم أنت نفسك جات الذات مجموعة من الأفكار والاعتقادات اللي من خلالها تكونت الذات يعني في
1: كذلك دائما في دورات تطوير الذات مو دائما عشان نتكلم بلغه العموم في الغالب في ب... إيه في الغالب او بعض دورات تطوير الذات يعني دائما تقترن معها عجله الحياه ايش سر الارتباط هذا
0: ايش ايش علاقه الذات بعجله الحياه وايش هي اساسا هذه العجله ليش يحطون عجله الحياه طبعا انت لو رحت لاي مركز تدريبي في العالم حتجد انه دوراته كلها تعتمد على عجله الحياه مركز تدريبي اي مركز تدريبي لما يعطيك باراشور لدوراته بغض النظر عن التخصص ايه كلها تتعلق بمحور من هذه المحاور الثمانيه للذات. عجله الحياه هي ثمانيه محاور الروحي والعقلي والنفسي والجسدي والاسري والاجتماعي والمهني والمالي. كل الدورات اللي تصنف حتجدها في جانب من هذه الجوانب الثمانيه. اما انه يتكلم مثلا دوره في العقيده، دوره في التفسير، دوره في الفقه، جانب روحي. او يتكلم كيف تذاكر كيف تكتب كيف تؤلف كيف تقرا القراءه السريعه هذا في الجانب العقلي يتكلم مثلا عن التفاؤل او السعاده او اصنع طريقك للسعاده للنجاح هذا جانب نفسي حييتكلم مثلا تمارين ودورات في التمارين في الرياضه في جانب جسدي يتكلموا مثلا تمارين في اللياقه في السباحه دورات في دورات في السباحه دورات, في دورات, في السباحة، دورات هذه جسديه أسرار الحب آه، نجاح الأسرة للمقبلين على الزواج هذه دورات في الجانب الأسري الذكاء الاجتماعي وفنون التعامل مع الآخرين في الجانب الاجتماعي آه، كيف تختار المهنة كيف تبدع في مهنتك أسرار المليونير مدري إيش جانب مهني أيوة جانب عملي آه، كيف تصرف الاستثمار وما الاستثمار والأمور المالية جانب مالي فتجد إنه عجلة الحياة كل الدورات بتعتمد عليها يعني انا مستهدفك انت اكيد انا ما أطلع عن عن جوانب حياتك الثمانيه فانا ابغى اعرف جوانبك هذه الثمانيه كيف اقدر احط لك فيها برامج عشان اساس انتش يعني تستفيد منها في حياتك فهم بيستخدمون هذه العجله لانها تتعلق بحياه كل انسان منا فمثلا الجانب الروحي بيتكلمون فيه عن العبادات والروحانيات الامور القلبيه فانا اجي اقيم نفسي في الجانب الروحي كيف عباداتي كيف عباداتي القلبية عباداتي الجسدية اللي هي كالصلاة وكالحج وكالعمرة وكذا كذا, كذا وعباداتي القلبية من التوكل واليقين فأحط لنفسي تقييم تصور مبدئي في الجانب العقلي لما أبغى أقيم نفسي في الجانب العقلي تعليم الذاتي وتعليم النظامي أنا فين وفين أبغى أوصل هل أنا بقرأ كتب، هل أنا بطلع على ندوات، هل أنا بقرأ مقالات، هل أنا بتابع أحد بيعطيني في مجال معين؟ والتعليم النظامي يقول لك التعليم النظامي بيأمن لك وظيفة، التعليم الذاتي بيأمن لك ثروة. إنه أنت جالس بتشتغل على نفسك. في الجانب النفسي حنشوف الترمومتر حق المشاعر. مشاعرك الإيجابية من باب التفاؤل والانطلاق أكثر وتطغى عليك ولا مشاعرك السلبية؟ الحزن، الاكتئاب، القلق، التوتر. الجانب الجسدي بتقيم نفسك فيه على ناحيتين الصحه واللياقه صحتك مش معناها انه انا بعيد عن الامراض او انه انا ما عندي ولا مرض، لا، انه انا عايش بحيويه وكل الاجهزه الداخليه بتعمل باعلى كفاءه. واللياقه انه انا عندي عندي قدره على تحمل اداء بدني معين. بعض الناس ترى صحته ممتازه بس لياقته مضروبه. فإذا طلع درج بتحصله يتنفس ما هو قادر وبعضهم لياقة عالية لاعب ما شاء الله رهيب الصحة مضروبة بيأخذ منشطات فيصير عنده مشكلة في فرق بين اللياقة والصحة أي في فرق والصحة مش معناه أنه أنا ما عندي مرض لا في فرق في الجانب الأسري حب أهل بيتك لك يعني هل هم يحبونك؟ واتصالك باقاربك الخال والخاله، العم والعمه، الجد والجده من الطرفين، هل في تواصل مستمر؟ فاقيم نفسي في الجانب الاسري، في الجانب الاجتماعي علاقاتي بمن حولي هل هي كويسه؟ وتاثيري عليهم كيف انا جالس اثر على اللي حولي؟ في تاثير ولا لا؟ في ناس تاثيره على مستوى بيته، في ناس على الحي، في ناس على المنطقه، في ناس على الدوله، في ناس على القاره، في ناس على العالم. فأنت فين وفين بتوصل في جانب التأثير. خل... معليش خليني استفيد منك في النقطة
1: هذه. نقطة الذكاء الاجتماعي. أه كنت أكلم واحد من الشباب قبل فترة على موضوع يتعلق بالبزنس وما البزنس وإلى آخره وكان قال لي أنا أتخوف من الناس. أنا عندي أفكار وعندي مشاريع ممكن تكون ناجحة لكن عندي عندي نقص في الذكاء الاجتماعي يؤمن يؤمن كويس أنه يؤمن على الأقل عنده نقص في الذكاء الاجتماعي ويتخوف من مواجهة الناس. ممكن هذه مشكلة عند الكثيرين وش الحل لهذه المشكلة يواجهها كيف يواجهها <تصفيق> ما... ما في مشكلة بتحين نفسها <تصفيق> جميل.
0: لازم أنا أنزل أواجه الناس ح... حأصطدم بالناس وحيصير اسلوبي سيء لكن اسمنا خذ التجربة مع الاستمرار في الممارسة بمخالطة الناس حيت... حيتحسن حيرتقي لكن ما في مشكلة واحد يقول أنا عندي مشكلة حلو أنه اعترف أول خطوات حل المشكلة الاعتراف بها طيب هو اعترف وقال أنا عندي مشكلة طيب هي إيش منتظر يعني ما في أحد حيحلها لك إلا بس من التخوف أنه آه هي دائما أول خطوة صعبة مرة شوف الخوف اللي هو جالس بيبذل الطاقة حق الخوف هي نفسها لو نزل للناس وبذلها مع الناس يعني نفس الطاقة اللي بيبذلها وهو خايف هي نفسها اللي لو نزل للجمهور واجهه هي نفس الطاقة بتبذل كلمة حلوة هذه اي يقول لك زي ما انت بتحلم حلم صغير هو نفس الطاقة اللي حلمت فيها الحلم الصغير بتقدر تبذلها وتحلم حلم كبير نفس الطاقة اللي بتبذلها وانت تكتم الكلمة اللي لو قلتها وغلطت في حق واحد هي نفس الطاقة اللي حتبذلها في الاعتذار اكتمها احسن مما بعدين اعتذر صح ولا لا؟ هم يشوفون كذا اي انا لما ابغى انزل للناس هي نفس الطاقة اللي انا جالس مع نفسي ومتوتر وخايف وماسك نفسي كذا لو انا نزلت حابذ نفس الطاقه ولو اخطات ولو صار معايا مشكله ولو ما عرفت اتعامل بس اسم انا واجهت فاحسن حل للمشكله ان تواجهها يقول لك كان في رجل كل يوم يطلع من بيته رايح الدوام وهو رايح للدوام بيجري وراه كلب يوميا وهو يجري فوكس برينت وجري وهذاك وراه وهو في يوم من الايام قال يا اخي انا كل يوم اجري كل يوم اجري لازم اوقف يا اخي ابغى اشوف ال فلما وقف شاف الكلب بدون أسنان حساب <تصفيق> <تصفيق> أي قال يا أخي يا الله كثير من مخاوفنا لو واجهناها ترى بدون أسنان ترى ما عنده شي بعضهم كبر الموضوع وهو أساسا يعني بالضبط هو هذا احنا دائما يعني في الغالب نكبر بعض الأمور اللي ما هي مستاهلة بس لأنه درجة الخوف عندنا عالية والخوف اللي فرضوا عليك ترى إشياء كثيرة من ضمنها القناعات اللي عندنا تتأصل، يعني هي القناعة مثل ايش؟ مثل الطاولة. فكل واحد بيجي يركب لها رجل. أنت في البيت مثلاً واحد من الشباب عنده مشكلة مثلاً في الرياضيات أو في الحساب. أنت ما تفهم في الرياضيات، سمعها من أمه. الآن الطاولة صار عندها رجل. راح المدرسة. جاي يحل المسألة خطأ، قال له الأستاذ أنت أصلاً ما تفهم. تركبت رجل ثانية. طلع مع أصحابه بيحاول يقول لهم على مسألة يا عمي أنت فين وهذه المادة فين جاءت رجل ثالثة هو من نفسه بيقول إيوه صح كلامه مضبوط هو ركب الرجل الرابع صارت طاولة مستوية فصارت القناعة ثابتة علشان أنا أكسر هذه القناعة لازم أخلي رجولها أنا خايف من المجتمع ليش مين اللي قال لي أن أنا خايف أنت بعد عن طريقك بالله لو سمحت عشان تقدر تتحرك وشوف إيش القناعة اللي بعدها كسرها فكسر كل القناعات ستجد أنه أنت توصل يعني ما في غيرك بيواجه الجمهور وبيجلس معهم هو زيك ولا مختلف عنك هو زيك إنسان ترى معناته أنت إنسان تقدر ولا ما تقدر نعم أقدر طب متى تبى تبدأ أفضل وقت للتغيير هو الآن فيقول لك إذا تبى تغير حاجة غير خمسة أشياء عشان تغير أي حاجة عندك غير قناعاتك غير اهتماماتك غير مهاراتك غير علاقاتك غير قدواتك عيدها بشكل مختصر كذا غير ايش غير قناعتك حلو. غير اهتماماتك غير مهاراتك غير علاقاتك غير قدواتك تقدر تغير اي حاجة انت تغيرها عشان انا اكمل لك فكرة العجلة احنا وصلنا للجانب الاجتماعي صاحبك سحبنا ايه خذك الموضوع. الموضوع ايه فاحنا وصلنا للجانب الاجتماعي الجانب الاجتماعي اللي هو علاقاتك بمن حولك وتأثيرك عليهم انت فين وفين تبغى توصل بعد كذا حتيجي للجانب المهني الجانب المهني السرعة والاتجاه هل أنا في المكان الصحيح وفي الوجهة الصحيحة وهل أنا جالس أترقى في مجالي هذا بشكل ملحوظ ولا لا يعني في واحد 20 سنة في المجال ما سوى شيء وفي واحد دوب بدأ وما شاء الله طلع معناته هذا جالس يرتقي بسرعة معناته جالس يتعلم بسرعة معناته هذه المهنة مناسبة له العمر مو مهم أخي شكرا أهم حاجة اللي هو جالس بيقدمه للناس الأفكار أهم من من هذه الأمور يعني فهي يقول لك الاتجاه والسرعة هل أنا في الاتجاه الصحيح في المكان الصحيح هل أنا أسير بالشكل الصحيح أو لا الجانب المالي إيراداتك ومصروفاتك خليني أتكلم بس في الجانب المالي هنا عن قضية ربط الفقر بالخير وربط الغنى بالشر. كم من فقير وكم من غني والمقولات أيوة هذه إيه؟ اي فقير طيب غني هذا عنده من المصايب وكذا كذا يعني هذا هذا تقسيم في ظلم صراحه. كثير كبير اي في غني في خير وفي غني ما في خير وفي فقير في خير وفي فقير ما في خير. كلهم موجودين. لكن في موضوع الخير والشر نعمل المال الصالح في يد العبد الصالح ستة من العشر المبشرين بالجنة من أغنياء الصحابة اللي بيبني المستشفيات الأغنياء مش الفقراء اللي بيبني المدارس الأغنياء مش الفقراء اللي بيتصدق الأغنياء مش الفقراء اليد العليا خير من اليد السفلى اللي بيعطي أحسن من اللي بياخذ اسأل الله سبحانه وتعالى كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل اللهم أني أسألك الهدى والتقى والغنى يسأل الغنى من الله سبحانه وتعالى م- اتقبل إذا الله كتب أنك تكون فقير ما هو مشكلة بس أنت حاول أنك تطلع يعني يقول لك أول خدمة تقدمها للفقراء ألا تكون واحدا منهم تبى تخدمهم أطلع عنهم لا تزودهم يعني طيب أول خدمة قدمها للأغنياء ولا ما في
1: <تصفيق>
0: <تصفيق> ما هنطلع معهم ما هنطلع منهم قدم لنفسك وخليك معهم جميل انه المحيط بيأثر طب هذه العجله الان بالثمانيه المحاور الجانب الروحي العقلي النفسي الجسدي الاسري الاجتماعي المهني المالي هي اللي انت تحتاج انك تحطها دائما فيها اهداف وتطورها باستمرار تحط لك برنامج في الجانب العقلي برنامج في الجانب الروحي برنامج في الجانب المهني في الجانب المالي وهكذا كل المحاور عجيب في هذه المحاور انها ما يمكن افوضها لاحد يعني ما ينفع اقول لك اسامه بالله خذ جسمي وديني صلي لي ركعتين ورجعني، خذ عقلي روح وديني تعلم لي حاجه ورجعني، والله روح حسن لي علاقاتي مع اسرتي ورجعني، ما فيها تفويض انت لازم تكون القائم على نفسك. فمن خلالها الان انت لازم تمشي وتروح تبدا تطور نفسك في هذا الجانب، تشوف انت ايش عندك اي جانب فيه مشكله ابدا اعدل فيه، اي جانب انا ضعيف فيه ابدا اعدل فيه. وانتبه تقارن حياتك باحد. لا تروح تقارن حياتك بغيرك أي، الآن أنت أحيانا يكون معك سيارة وتركب سيارة أفخم لأن ترجع للسيارة تبعك متحطم تروح بيت ما شاء الله تبارك الله وترجع لبيتك يكون متواضع تتأفف هنا ليه إيش اللي صار مقارنة
1: هنا كيف الشخص يفرق ما بين المقارنة والمنافسة أنا أقارن نفسي
0: بشخص بالمقابل أنا أتنافس مع شخص إيش الفرق المقارنة يسمونها هذه المنافسة يسمونها المقارنة الانتقائية المقارنة في واحد يقارن نفسه باللي أفضل منه في بعض الناس بتتحطم لنشوف اللي أحسن منها بيجيها بيجيها شعور بالداخل بالتحطيم فتوقف وفي واحد أعور بين العميان يعني هو يشوف يقارن نفسه باللي أقل منه أوه أنا وصلت يعني هو أعور بين عميان ترى فيك يعني فيك مشكلة، أنت ما أنت صح. طيب أنا أقارن نفسي بمن؟ أقارن نفسي بنفسي بأفضل ما يمكن أن أكون أنا. أقارن قدراتي اللي عندي بما أنا أستطيع أن أفعله، بالوسع اللي تكلمنا عنه. كيف كنت وكيف صرت؟ أيوه. المنافسة في الخير. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، في العلم، في العبادة، في الخيرات. أنا أنافس. أمور الدنيا لا تمشي زي بعضها مو شرط انه الواحد لا ما هي
1: ما هي ما هي باهميه امور بس عادي لو حصل يعني مثلا انا انا عندي مؤسسه هي حف...
0: وبنافس زميلي مثلا في مؤسسه اخرى جميل انت حتنافس بس انا اقصد الانتقائيه حتكون في الامور الجميله حتى في في المؤسسات او يعني شوف الخدمات اللي بيقدمونها شوف التسويق اللي بيقدمه اشياء وهذا حاصل في السوق ال العملي اليوم أنت لما تبدأ تنافس مع أحد بإنك تشوف طريقة جميلة أكثر منه شوية نوعا ما بهذه الطريقة تقدر توصل لشيء أنت تبغاه في عجلة الحياة عشان نختمها بس عندنا ثلاثة أسئلة عشان أنا أقدر أحدد أنا إيش أبغى من هذه الجوانب وليش أبغى وكيف أبغى أوصل للي أبغاه يا سلام فإسأل نفسك ماذا أريد وهذا بيعطيك أهدافك لما تقول أنا ماذا أريد في الجانب الروحي ماذا أريد في الجانب الأسري بتحط هدف السؤال اللي بعده لماذا أريد انت تبغاها ليش هذا بيعطيك الدوافع اللي بتخليك تستمر ثم بعد كذا حتسأل كيف أصل إلى ما أريد هذا حيعطيك خطة الفعل اللي بتوصلك من المكان اللي انت فيه للمكان اللي انت متجه هذه أصعب خطوة كيف أصل واللي أصعب منها الاستمرارية إنه في ناس بيبدأ بانطلاقة محمسة لكن في النهاية بيفتر ترى طبيعي إنه البداية بتكون بهذه الطريقة الصاروخ لما ينطلق من الأرض للفضاء بيفقد 60% من الوقود و40% بيتجول فيه 6 أشهر جميل إنك انت انطلاقتك تكون محرقة من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة الانطلاقة بتكلف كثير لأنها أنا ما تعودت على هذا الموضوع لكن أول ما أبدأ أنطلق هيبدأ الموضوع معايا بيستمر بيمشي فأنا بس أحتاج في هذه المحاور إلى الذكاء والشجاعة والحسم هي نفس الأسئلة الثلاثة اللي هي اختصارها ملك ميم ماذا أريد اللام لماذا أريد الكاف كيف أصل إلى ما أريد الذكاء يقول لك أن ترى الواقع كما هو عليه قيم واقعك في الجوانب الثمانية هذه بوضوح خليك صادق مع نفسك نفس النقطة الأولى هنا حتتبين لك أشياء كثيرة بعدين تحتاج الشجاعة أن ترى الواقع أفضل مما هو عليه عشان تقدر تحط الرؤية ثم الحسم ان تحط خطه فعل بكيف اصل الى ما اريد وتبدا تحسم فيها لها وقت محدد ولها زمن محدد ولها طريقه محدده وبموارد معينه ومع اشخاص معينين فيكون عندك اتجاه صارم واضح بهذه الطريقه تستطيع انك تسير وهذه العجله دائما حط لنفسك فيها برامج وجددها باستمرار في لفته كذا
1: حلوه خلينا نكلمك عنها كلمه ذات كم حرف ثلاثه كلمه انا كم حرف ثلاثه كلمة ثقة كم حرف؟ ثلاثة أنا ما أدري إيش الربط العجيب هذا بس خليني يعني خليني الحين أكلمك عن الثقة. آه، إيش سبب تدني يعني الثقة عند ال... عند الكثيرين؟ ثقة بكل أنواعها حتى بسو... حتى خارج التحدث أمام الجمهور اللي تكلمنا فيه. ثقة بكل أنواعها. أول شيء إيش إيش هي الثقة؟ وإيش سبب انخفاضها؟ وهل لها أقسام ما لها أقسام ولا هي مفرد يعني منفصل مستقل بذاته كلمني كلمني عن الثقة
0: جميل الربط إحنا بدأنا بالذات ثم انتقلنا إلى من أنا وندخل على الثقة جميل آه، الثقة تعريفها إحساسك بقيمتك طبعا أنا في تعريفين أنا أحسها قريبة للصواب طبعا لو دخلت تجد يعني تصورات كثيرة عن الثقة لكن هذه التعريفين أنا أحسها أقرب للصواب إحساسك بقيمتك امام نفسك او امام الاخرين. الان انا اسالك المرسام هذه كبيره او صغيره؟ نسبيا إيه ايش رايك؟ اللهم هي تعتبر يعني كبيره طيب بالنسبه للنمله؟ اي كبيره بالنسبه للجدار؟ لا صغيره طيب هي كبيره او صغيره؟
1: والله حيرتنا <تصفيق> معك
0: <تصفيق> الان هذه المقارنه اللي سويناها هي الشعور بقيمه الانسان لما يدخل في مكان ويقارن نفسه يا إنه يقارن نفسه باللي أصغر ويحس نفسه كبير أو يقارن نفسه باللي أكبر ويحس نفسه صغير فما يشعر بقيمة الحقيقية عنده مشكلة أن يحدد أنا نفس الحيرة اللي وقعنا فيها هل هي حقيقتها صغيرة أو كبيرة مقارنة بماذا فالثقة إحساسك بقيمتك أمام نفسك أولا أنت تعرف قيمتك وأمام الآخرين هذا تعريف التعريف الآخر الشعور بالقدرة مع وجودها أشعر إني قادر وفعلاً أنا قادر. جميل
1: هذا الشعور. هذا يسمونه
0: إيش؟ واثق. ثقة. امم. طيب واحد يشعر بالقدرة مع عدم وجودها. والله لأطلع أضربهم دحين أنا أوريك ويطلع ويرجع لك مضروب. <تصفيق> هذا هذا وش يسمى هذا؟ هذا, هذا مغرور.
1: مغرور. إيه هو
0: مغتر إنه عنده القدرة، هو ما عنده القدرة. الثالث عدم الشعور بالقدرة مع وجود القدرة يعني هو عنده القدرة بس هو ما يشعر أنها عنده هذا محتقر لنفسه عمر رضي الله عنه وارضاه كان جالس مع ابن عباس وجاء سؤال في آية من القرآن قال ابن عباس إن في نفسي منها شيء كأني عارفها يعني هو مستحي بس يقول قال قل يا ابن عم لا تحقرن نفسك تكلم قول وترى هذا النبي عليه الصلاه والسلام دائما يشعر الانسان بقيمته اذا جلس معه النبي عليه الصلاه والسلام مره جالس اللهم والاشياخ عن يساره وفي غلام صغير عن يمينه وكان يشرب فاذا تشرب تعطي عن اللي, اللي في عن, اللي عن يمينك فالولد صغير وفي هنا كبار يعني فقال له هل تأذن لي اعطيهم قال والله يا رسول الله لا أثرن بحظي منك احدا قال فتله في يميني قال له سمط العمرك تفضل اشرب اعطاه قيمه. اللي ما يشعر بقيمته هو محتقر لنفسه. الرابع عنده الشعور بعدم القدره مع عدم القدره. هو يعرف انه ما يقدر وهو فعلا ما يقدر. هذا واعي. هذا واعي؟, واعي مقيم واقعه يعرف واقعه الحقيقي طيب عنده وعي بالواقع.
1: طيب اللي اللي الاول كان اللي عنده القدره مع وجودها، الشعور بالقدره
0: لا هذا هذاك الشعور بالقدرة مع وجودي هذا واثق يقدر يقتحم الموضوع، هذاك يقدر يقتحم يعني لما انا اجيب مثلا واحد فاهم في التصوير ما شاء الله تبارك الله زي الاستاذ اللي معانا وعنده القدرة على التصوير هذا واثق بيصور بكل ثقة، هذاك ما عنده القدرة ويعرف انه هو ما عنده القدرة وقلنا له تعال صور بيصور ما يقدر يقتحم لانه واعي فما يبغى يسبب لك مشكلة واضح الفرق حلو 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 أيه. والمغرور ترى في فرق بينه وبين الواثق شعره عدم وجود القدرة بس هو يشعر انها موجودة مم. هذه هي الثغرة اللي... طيب ليش الثقة بالنفس متدنية ليش اكبر مدمرة اليوم في حياتنا للثقة بالنفس السوشيال ميديا
1: ممكن ممكن تكون العكس في بعض الاحيان بمعنى ثقة بالنفس انا يعني انا الحين في السوشيال ميديا قاعد اشوف في في مقاطع المقاطع المرئيه مقاطع عن الثقه بالنفس طيب هذا من السوشيال زميل. ميديا
0: لكن الغالب الغالب يعني انا الآن تكرم ويكرم السامعين لو قلت لو قلت اباعز ناس على اكل من الزباله بياكلون لا طبعا ولو اكل منتهي بياكلون كذلك لا لا بطونهم تكرم عن انه ياكلون اكل من الزباله او اكل منتهي الصلاحيه لكن عقولهم عادي يدخل فيها اي حاجه المترديه والنطيحه وما اكل السبع وكل المصايب الموجوده العقل اصبح اليوم عنده استقبال لكل الافكار واللي متصدرين ليس كلهم اخيار الا من رحم الله واكثر الافكار اللي تطرح اليوم افكار عديمه الفائده ما منها فائده ولا جدوى. بيصور اكله، بيصور حياته، بيصور انت بتشوف ساعه وبتقيم حياتك عليها. بتشوف الجمال اللي موجود وتنصدم في النظره الشرعيه. وهي بتشوف الجمال وبتنصدم لما يجي يخطبها واحد في النظره الشرعيه. فصار عندنا انخفاض جدا، ما فيش حاجه اسمها العقل فارغ، الكاس ان لم يكن به ماء فبداخله هواء. فتجد انه اكبر مشكله اليوم ترى الناس بتداوم في السوشيال ميديا. يعني في دراسه متوسطه انه عدد المشاهدات الجلوس على السوشيال ميديا متوسط عدد الناس 8 ساعات في اليوم دوام كامل. والله دوام دوام انا بأتكلم عن متوسط ترى في ناس اكثر وفي ناس اقل لكن هذا متوسط. فايش اللي جالس يطرح اليوم على الناس ترى نزل الثقه بالنفس بشكل جدا كبير. إن هو بيطالع في ناس حققت احلامها، طيب انت متى تنزل للميدان وتحقق حلمك؟ متى بتنزل للميدان وتشتغل على اهدافك؟ هو شغال على هدفه بس انت ما عندك خطه، فخطط لك فدخلت ضمن خطه الاخرين. اذا لم تخطط يخطط لك. انت ما عندك خطه، انت مدرج ضمن خطط الاخرين. وصار عندنا انخفاض في الثقه لانه ما في انتاجيه. ما فيش عمل، ما فيش سعي للعمل. فصرت أنت إنسان تشعر إنه أنك إنسان بلا قيمة والبقية كلهم فوق نجوم فصار عندنا مشكلة في هذه الناحية هذا سبب كبير طبعا أنا ما أقدر أحصر لك الأسباب اللي تخلي الثقة بالنفس تنزل لكن هذا سبب رئيسي اليوم يعني منتشر كثير عند الناس طب كيف أرفع الثقة بالنفس يعني أنا أرفع ثقتي بنفسي إيش أسوي خمسة نصائح نصيحة نصيح الأولى لا تسمح للآخرين بالتحكم في حياتك كيف يعني شفت أنت لما كنا نسمع اليوم يهددون بالحب لو ما تسوي كذا ما أحبك
1: أيام الطفولة, أيوة أيام, الطفولة. أيوة
0: أيام الطفولة ترى أكبر كارثة هذه كانت صرنا لازم نسوي شيء علشان يصير مستحسن عند الناس نلبس لبس ها إيش رايكم نطلع طلعة ها كانت الطلعة ناجحة سوينا كذا ها إيش رايكم في صار صار كل شيء نبغى الناس تقول حلو نبغى استحسان الآخرين فالبحث الدائم عن استحسان الآخرين إحنا سمحنا لهم أن يتحكمون بحياتنا بدون ما نشعر بسبب أنه تبرمجنا وإحنا صغار من الوالدين ما أحبك لا يقولونها الأولادهم ولا يقولونها الأطفالهم كل ما خطير رضا الناس غاية لا تطلب اصلا ما تطلب لا تطلبها انت ارضي الله سبحانه وتعالى بيرضى عنك ويرضى عنك الناس لكن طول ما انت ورا رضاهم بيزعل عليك ويزعل عليك الناس لا تعطيهم يتحكمون في حياتك انت خلقت ان تكون عبدا لله ما انت عبد لاحد فلا تبحث دائما عن الاستحسان الدائم اذا عندك هذه المشكله حاول انك تقلل منها والين ما توقفها الامر الثاني والنصيحه الثانيه عشان ازيد ثقتي بنفسي لا تستخف بنفسك او تقلل منها بسبب اخطائك تقبل واقعك انا عندي اخطاء وعندي كذا وانا متقبلها انا متصالح مع ذاتي مش انا ساكت عنها لا انا بشتغل عليها وجالس احسنها بس انا ما احقر نفسي علشان انه انا اخطيت في الامر الفلاني او اخطيت في الامر الفلاني يعني هذا امر وحصل وانا الان ابى اصححه بس لا أستخف بنفسي أنا خلاص أنا من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو هو أهلكهم فلا تخلي نفسك في هذه الناحية دائما النصيحة الثالثة تخلص من مشاعر الذنب إحنا صغار بسببك أنا حزينة بسببك أنا حزين أنت اللي تسبب لنا الحزن أنت اللي تسبب لنا المشاكل حسسونا بالذنب ترى فلا لما مثلا واحد أنت سويت صح وما أخطيت في حقه هو زعل عليك ليش أنت تعاتب نفسك بشكل كبير وتحس أنك تلوم وتنتقد ذاتك وتجلد نفسك زي ما تكلمنا في جلد الذات وتحس أنه أنت الخطأ هو غلطان هو أخطأ واحد ما جاك في الموعد وإنت مشيت ليش تعاتب نفسك على هذا الموضوع يا ليتني انتظرت يا ليتني ليش تشعر بالذنب هذا يدل أنه أنت مقلل من قيمة نفسك فاعطي نفسك ما تستحقها واعطي الآخرين ما يستحقونه أنزلوا الناس منازلهم فوازن في هذه الناحية تخلص من مشاعر الذنب الأمر الرابع توقف عن المناورة والخداع احنا خطيرين في هذه الناحية وحنا صغار لما نبغى شيء نبكي عطوه عطوه اهم شيء يسكت كبرنا صار عندنا هذه الآلية بس بطريقة مختلفة نزعل ونعصب علشان احد يجي يطبطب علينا اه خلاص خلاص لا تزعل حقك علينا هذه ترى اليه احنا نعرف انه احنا نبغى شيء بس استخدمنا مناوره وخداع مع الاخرين عشان نجيب اللي نبغاه نفس اليه البكاء استمرت ها؟ بس كبرنا صرنا ما نبكي عيب صرنا نعصب وصرنا ن... حدنا هنا ايه نعصب ونزعل ختاما تحمل مسؤوليه حياتك إذا ما عندك تحمل لمسؤولية الحياة فأنت بتضيعها أنت القائد اصحى أنت القبطان حق السفينة اصحى أنت السواق مو اللي جنبه هذه حياتك لا تتوقع أنها هي بروفة جالسين نسويها وبعدين نمثل المسرحية الحقيقية هذه هي المسرحية الحقيقية أنت الآن بتمثل في دورك في الحياة فأديه بأفضل ما يمكن أن يكون لذلك دائما أقول عيشها بأفضل ما يمكنك أن تكون مهما كانت الظروف الواقع هذه خمس نصائح كلها في كيف أرفع مستوى الثقة بالنفس
1: التخطيط تخطيط هذا عاد محور يعني محور واسع بحد ذاته في ظل تشتت الحاصل الاستاذ عمر كيف الشخص يسعى للتخطيط الجيد لحياته. يعني خلينا ما نتكلم عن الحياه العمليه فقط، حياه دراسيه ابتداء من الحياه الدراسيه مثلا الحياه العمليه ربما الحياه الزوجيه كذلك. كيف الشخص ينجح في التخطيط للحياه؟ ممكن التخطيط يكون سهل انا مثلا راسم خطه في بالي ولكن كيف انفذها بالشكل اللي انا راسمه وكيف انجح فيها؟
0: جميل في ناحية التخطيط أهم حاجة الرؤية إنك تحط لنفسك رؤية وهذه ما حتيجي عن طريق العمل تجي عن طريق التأمل والتفكر يعني أنا أجلس مع نفسي وأبدأ أشوف أنا إيش أبغى وفين أبغى أوصل الرؤية هذه اللي بيحددها مش إني أشتغل يعني واحد يبغى الشرق وجالس يمشي في الغرب بكل جهد واجتهاد وإصرار ومثابرة حيوصل؟
1: ما حيوصل
0: ماشي خطا. الحماس لوحده ما يكفي. المثابره لوحدها ما تكفي. الاصرار لوحده ما يكفي. اذا انا ماني عارف الوجهه. واحد نزل للشارع وقف تاكسي. يقول له فين تبغى تروح؟ والله ما اعرف بس خذني معك مين يشيله؟ ما حيشيله ما حد يشيله. انا كنت مره اقول هذه العباره كنت كنت في برنامج قلت لهم واحد نزل وفعل كذا وكذا، مين يشيله؟ قال واحد زيه ما هو عارف يقول له يلا على الفرة أي اليوم انت تشوف الشباب يقول لك يلا على الفرة يلا نلفلف يلا بدون وجهة في النهاية بذلوا جهد وبذلوا وقت وراح البنزين وما وصلوا إلى شيء كثير من الناس بيقول لك أنا أسوي وأنا بأشتغل وأنا بأفعل وأنا بأفعل بس أنا ما وصلت إلى مكان إنه هو ما عنده رؤية ما عنده نهاية فهي بداية لا بد يكون عنده نهاية يقول لك القادة يبدؤون والنهاية في أذهانهم أوه جميلة البيت قبل لا ينبني على الواقع كان مبني فين في الورق. الورق نعم في الخريطة كان في مبني على الورق فإذا إذا رحلة أنت بتطلعها بتخطط لها ترى حياتك أولى إنك تحط لها خطة بعض الناس لا بيجي يقول لك من الساعة الخامسة إلى الساعة الخامسة والنصف من الساعة ما أدري أنا هذا ما أحب صراحة
1: متشدق
0: إيه يعني هذا يعني ليه كذا يا أخي ليه الساعة <تزود> كذا للساعة كذا ومن الوقت كذا للوقت كذا أنا بعطي بأ... أنا نصايح هذا الجانب حق الخطة لاني ما أقدر أعطي خطة يعني واضحة أو أقول له سوي كذا وسوي لا أنا بعطيك أفكار ممكن تساعدك في وضع الخطة أول حاجة ضع رؤية لكل جانب من هذه الجوانب الثمانية اللي تكلمنا عنها أجلة الحياة الجانب الروحي الجانب العقلي الجانب النفسي الجانب الجسدي الأسري الاجتماعي المهني المالي ضع رؤية هذا أول شيء الأمر الثاني احذر من الوقوع في كتابة طموحات وأهداف لإثارة إعجاب الآخرين تويتر مليان لا تحط أهدافك علشان تعجب الناس حط اللي انت تحتاجه ما داعي ان تخلي فلان يعجب بأهدافك وطموحاتك عايش حياتك انت, ال... انت شوف ايش تحتاج في حياتك واكتب أو مثلا اللي ربط الاهداف والانجازات بالتواريخ.
1: أنا بعد مثلا شهرين يوم واحد في الشهر واحد في سنة مدري ايش حبدأ. هذا مطلوب. هذا مطلوب انت تشوفه؟ اي. ليش ما يبدأ من اليوم؟ ليش هو يبدأ بعد؟ هو لا،
0: البداية لا، أفضل وقت للتغيير احنا قلنا هو الآن مش اليوم الآن. طيب لكن ال حدد يعني مثلا أقول أنا بنزل وزني مثلا، أبى أخسر كيلو في خلال ثلاثة أشهر. فأحط لي مدة نهائية مش بداية النهاية الهدف لابد إنه يكون لا أنا أقصد البداية لا البداية وأنتظر إيه شهرين عشان يبدأ إيه هذا رجيم يوم السبت يوم السبت, يوم السبت <تصفيق> إن شاء الله يوم السبت وكل يوم يوم, أي يوم السبت أي سبت أول الشهر متى أول, أول السنة إن شاء الله الجديدة خلاص
1: أول القرن إيه أنا بنتهي
0: <تصفيق> لذلك أكثر الأحلام والطموحات ترى تعرف فين موجودة <تصفيق> في المقابر كيف؟ مع أصحابها ماتت ما رأت النور راحت لأنهم هم أجلوها أجل 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 إلين ما راحت معها يعني في كتاب يقول مت فارغا طلع كل اللي عندك يا أخي ليش أنت حابسها عندك طلع طموحاتك واشتغل عليها وحققها ما فيش حاجة حتتحقق بدون سعي بدون عمل فنحتاج أن نذهب للموضوع لكن أنه أنا دايما أجل أجل أجل, أجل ما راح احقق شيء طيب. يعني في ناس عندها هذا الموضوع التاجيل عندها مشكله نرجع للمحور أيه. الاساسي احنا قلنا النصيحه الاولى تضع رؤيه لكل جانب احذر من الوقوع في فخ كتابه اهداف لاثاره اعجاب الاخرين الامر الثالث ضع من ثلاثه اهداف الى اربعه اهداف في السنه فقط بعضهم يكتب اهداف 10 15 هدف ما يمديك تحقق لكن في كل ثلاثة أشهر أحط لي هدف وأبدأ أشتغل عليه. بس إنه أهداف لابد تكون كبيرة. طبعًا. إنه يعني هو طبعًا ما حيقول أنا برتب الغرفة، هذا هدف في ثلاثة أشهر. هذه عادة. إي هو, هو عادة. هي ترى بداية النجاح من هناك ترى، اللي بيقوم بيرتب سريره، اللي بيقوم بيرتب غرفته، اللي بيقوم بينظم نفسه هي بداية النجاح من هناك إنه هو بيبدأ يتعلم على الالتزام والتدريب. لكن بعض الناس يحط هدف وتشتغل آلة الفشار. يبدأ كل شوية فكرة فهو كل يوم بيحفر في مكان في نهاية الشهر حيكون عندنا ثلاثين حفرة لو حفر باتجاه واحد حيكون عندنا بير أوه. بعمق لذلك يقول لك لو جبنا المحيط كله وحطيناه فوق الجبل بيغسل لك الجبل لكن قطرة المكيف على الحجر بتحفر الحجر فما في شيء بيصمد مع الاستمرارية والزمن يحتاج أنه يستمر يستمر أنه بيفعل باستمرارية فلا تكثر أهدافك حطها من ثلاثة إلى أربعة أهداف مرة ممتازة وركز عليها بعد كذا خطط نفذ راجع حسن خطط للهدف نفذه بعد ما تنتهي من تحقيقه راجع إيش الأخطاء اللي أنا وقعت فيها بعد كذا حسن في الخطة الجديدة تفادى الأخطاء اللي أنت وقعت فيها النصيحة الخامسة والأخيرة معظم الأهداف التي سعينا لتحقيقها لن يكون الفشل فيها كلي. على الأقل اكتسبنا خبرة بنسبة معينة. جميل. أنا كان عندي هدف مثلا في ثلاثة أشهر إني أقرأ خمسة كتب. جميل. انتهت الثلاثة الأشهر وأنا ما قرأت إلا كتابين. أحسن من لا شيء. أنا حققت كم نسبة من الهدف؟ 40%. تقريبا واللي راح علي كم؟ 60% هل اذا انا جيت بحط نفس الهدف مره اخرى حابدا من الصفر؟ من بعد ال 40 من بعد ال 40 الاهداف اللي نسعى اليها سنكون قطعنا شوط حتى وان ما حققناها
1: فما في فشل كلي هذه كلمه حلوه والله
0: اي الاهداف التي نسعى لتحقيقها الفشل فيها لا يكون كلي ابدا حيكون انه احنا تقدمنا خطوه هذه خمس نصائح لمن يريد أن يضع خطة أول حاجة يضع رؤية الأمر الثاني يحذر من إنه يكتب طموحات وأهداف مبهرة للآخرين يشوف اللي يحتاجه يضع من ثلاثة إلى أربع أهداف في السنة كاملة يخطط ثم ينفذ ثم يراجع ثم يحسن الخامس أن الفشل لن يكون كل في أي هدف هو سعى إلى تحقيقه
1: أه قدامي قد فقرة المعيار الخفي خلينا اول شيء ذكر الساده المشاهدين بهذه الفقره هذه الفقره هي من ضمن الفقرات في بودكاست معيار ودائما هي الفقره الاخيره والاصل انه ما حد يعرفها لا طاقم سواء من الاعداد او الانتاج او حتى الضيف وحرصت انه هذه الفقره تكون اجابتها بكل عفويه لتكون صادقه يعني بنسبة بالنسبه كامله فقره المعيار الخفي استاذ عمر هو سؤال ربما موجه بالتحديد الى طلاب الثانوي. ان شاء الله يشوفونه يا يعني طلاب الثانوي بنسبه كبيره. كيف يختار طلاب الثانوي تخصصاتهم؟ آه تلقى الشخص مثلا خلص الاختبار قدرات ولسه ما هو عارف يبغى يصير طبيب يبغى يصير مهندس، طيب انا اذا ابغى اصير مهندس هل لاني احب الهندسه ولا لاني احب اسمع الناس تقول عني مهندس؟ نفس الشيء في الطب، نفس الشيء في مجالات اخرى. كيف أنا أح- كيف أنا أختار تخصصي بحب وبإيمان كبير أنه فعلا أنا راح أكون في هذا التخصص
0: جميل جدا احنا تكلمنا عن أنه لا تحط أهداف مبهرة للآخرين في ناس بتحب هذا الشعور وترى في ناس لما تحط هدف ما تحقق يعني هو يبغى مجال معين فيسمع بس يبغى يسمع المدح من الناس فإذا سمع المدح ترى بطل خلاص وقف لأنه هو لو سالناه لماذا تريد هو يبغى المدح فجاه قبل لا يشتغل خلص, خلص وهذا السبب اللي كان بيدفعني إن حقق الهدف حقق الهدف اللي يبغاه كيف يختارون التخصص هو بيقول لك الآن في ثلاثة معايير من أجل أني أنا أختار هذا التخصص أول حاجة الحب أني أنا أحب هذا المجال الأمر الثاني القدرة إني أنا أقدر أمشي في هذا المجال أقدر أسويه عندي المهارات اللازمة الأمر الثالث مطلوب في سوق العمل يدر دخلا في مال فلما يجي واحد مثلا يبغى يختار تخصص في الجامعة هل أنت تحبه؟ هل أنت تتقنه؟ هل في هذا مطلوب في سوق العمل هل يدر عليك دخلا؟ وفي مجالات كثيرة في الحياة يحتاج الواحد قبل لا ينطلق في عمل معين يسأل نفسه هل أحب؟ وأتقن هذا الموضوع ويدر علي دخلا ولا لا خليني أسويها لك معادلات هات واحد يحب هذا المجال ويتقنه لكن ما في فلوس فيقولون هذا سعيد طفران مبسوط هو لأنه يحب ويتقنه بس ما في فلوس فهو مبسوط لكنه طفران ما عنده شيء واحد ثاني يتقن هذا المجال وهذا المجال يدر دخل بس ما يحب؟ لكن ما يحب.
1: هذا وش يقولوا عنه؟
0: غني طفشان هو عنده فلوس لكنه ما يحب هذا الموضوع وفي واحد ثاني يحب هذا المجال والمجال فيه فلوس بس ما يتقنه مجرد حلم يحب الكوره وفيها فلوس حدك يد السوني يا بابا ما آه تقدر تنزل ما عندك المهاره ما تتقنها ما تعرف تلعب في الملعب يعني أنا كان أكثر واحد أحب أجيب كور من برا الملعب يعني ممتاز هذا الملعب <تصفيق> ما تجيب فلوس هذه <تصفيق> سعيد سعيد, أتكن أتكن سعيد أت... فعندنا عندنا عندنا سعيد طفران عندنا وعندنا, وعندنا و... غني طفشان وعندنا مجرد حلم <تصفيق> طيب سوبرمان في هذا الموضوع كله مين اللي هو بيأخذ النجومية اللي يحب ويتقن ويجيب فلوس اللي يحب ويتقن وفيه فلوس طيب إذا كان ينقصني الإتقان إيش أسوي؟ يعني أنا أحب هذا الموضوع وفي فلوس بس أبغى أتقن كيف أبدأ أدخل وأكتسب المهارات اللازمة اللي أنا أحتاجها عشان أوصل لهذا المكان اللي أنا أبغاه شوف هي فكرة اكتساب المهارات عشان تتحول لعادة زي مثلا واحد بيتعلم كيف في سوق السيارة يتعلم القيادة فأول ما يبدأ بيكون متوتر وماسك و... ولما يحط الفعل ويكرر هذا الموضوع بيحس نفسه بعد فترة يكلم بالجوال ياكل ويمشي وبي... والموضوع صار عادي. واحدة دوبها متزوجة ما تعرف تطبخ اول ما راحت للمطبخ خبصت الدنيا طلعت الاكلة جديدة في العالم ما حد قد سواها الا هي ما شاء الله، شيء جديد. بعد فترة ترمي الملح وترمي الاشياء والبهارات وكذا وتطلع الطبخة من الذ ما يكون، اول كان بالمقادير بس ما تعرف، بس مع الاستمرارية صار عندها مهارة. زي لما كنا صغار وجينا نبغى الله يكرمك نبغى نربط الرباط الجزمة كان يربطوا لنا في البيت رحنا المدرسة انفجعنا انه احنا ما نعرف وجبناه ميت عقدة للبيت بعدين علمونا صرنا نشوف ونربط بهدوء بعد كذا صرنا نتكلم ونربط ونقوم نمشي ونلعب فالمهارة اول حاجة هتكون انت ما تعرف انه انت ما تعرف بعدين تصطدم انه انت ما عرف بعدين ابى اتعلم وتبدا باتقان بعد كذا حيصير عندك مهاره بلا وعي، انت تسويها بدون ما تبذل لها جهد. وهكذا ترتقي في سلم المهارات وبرضه تدخل على المجال اللي انت تبغاه، واكتسب المهارات اللازمه اللي تحتاجها.
1: اذا خلينا نختصر المعايير اللي تهم الطلاب بشكل مختصر، المعايير الثلاثة: الحب، الاتقان، الاكتساب. المال. المال.
0: اي يدر دخلا او سوق العمل مطلوب فيه.
1: طلاب الثانوي اذا تحب المجال وتتقنه وناوي تكتسب منه فهذا اتوقع انه هذه ثلاثه معايير جدا مهمه في اختيار التخصص شكرا
0: شكرا يا اسامه يمكن والله كم الوقت دي بس دي معنا اليوم
1: بس الله تك العافيه يعني معايير الشكر لا تفيك حقك الله <تصفيق> ألف شكر يعني. كلام جدا ثري في هذه الحلقه احب اشكرك استاذ عمر شكرا كذلك لكم انتم على هذه المشاهده هذا بودكاست معيار السلام عليكم you <laughs>